0: Hebben we een alternatief voor de seizoenen van je
1: cyclus gevonden? Hoi en welkom bij de Menstruatiemeisjes met een raad van den Akker en Lieke Smets. Vandaag bespreken we de menstruatiestash van KLM, vlammende cups, wat app en vloed met je cyclus te maken heeft en de Things-rechtszaak over PFAS in periodwear.
0: We zijn terug. Volgens mij zijn we nog nooit terug geweest, Lieke. Zijn we zijn ooit weg geweest. We zijn nooit weg geweest. Nee. Nee, maar nu zijn we weg. We waren weg. We zijn nu terug. Uh, voor ons de eerste aflevering van 2023. Waarin ik een nieuwe manier deel om naar je cyclus te kijken. Maar eerst de eerste echt of nep van 2023.
1: Ik ben helemaal obsessed met dit jaar, het is al blijkbaar. Heb wel gezegd dat 2023 is? Ja. Oké, okay. is dit echt of is dit nep? Op vliegtuigen van KLM zijn in het toilet menstruatieproducten aanwezig. Oeh,
0: ik denk echt als een soort klantenservice of een, een ja, als een soort extraatje of zo. Is dat je definitieve
1: antwoord? Ja. <laughs> Oké, <Okay. laughs> nou het is een nep, uh, want ze oh, liggen nou. niet in het toilet. Het is een beetje sneaky, echt of nep dit. Uh, ja, Want de producten liggen in de galley en dat is het keukentje van de crew. Oké, okay. dus je moet erom vragen.
0: Je kan erom vragen.
1: Ja, uh, ik ken iemand die stewardess is bij KLM... Ze heet katelijnen, beter bekend als Kat. En ik ging dit aan haar vragen, want ik zag op TikTok een... Uh, TikTok? <laughs> oh shit. <laughs> Van een stewardess. En die trok zo'n laadje open in het toilet. Maar die stewardess was Amerikaans. Dus toen dacht ik, zou de KLM dit ook hebben? Nou, ik kan een betrouwbare bron bevestigen dat KLM dus ook heeft. Uh, zowel op intercontinental flights als... Binnen de EU, dan is blijkbaar. Dat kan verschillend zijn in theorie. Maar is het niet okay. uh, in dit geval. Uh, alleen dus niet op het toilet. Je moet er inderdaad om vragen. Dus dat zou nog een tip zijn aan KLM. Leg het gewoon op het toilet. Ja, voor um, die customer
0: service ook.
1: Ja, inderdaad. Ja, customer maar, experience. Zonder so, Rata, get your... Terminologie together. Your ja.
0: <laughs>
1: <laughs> maar uh, ja, shout-out naar Kat. Dankjewel voor het checken. Want zonder haar had ik dit niet geweten. Nou, hele goede hoor, Lieke. Dank. Ja, leuk hè? Ik vond mezelf ook leuk. Oké, okay. dan gaan we nu naar de menstruatiemail. En dat zijn er deze keer twee. En Lieke, misschien
0: moet jij eerst even vertellen hoe je aan deze menstruatie-mails bent gekomen.
1: Ja, ja, want ik heb nieuw werk. En op mijn vorige werk, uh, het team waarin ik werkte, die waren wel op de hoogte van menstruatiemeisjes, de podcast. Of de menstruatiemeisjespodcast.
0: Ja, het gebeurde ook allemaal toen je daar al werkte toch dus
1: dat gebeurt Daarom een soort van real time toen. ja ja maar mijn andere collega's dus buiten het communicatieteam ja, die hadden, had ik dat nooit echt meegedeeld. Ik Stap ook niet op een, op een dag naar binnen van... nou, luister eens allemaal. Weet je wat ik dit weekend heb gedaan? Dat, nee, dat heb ik nooit gedaan. Maar toen kwam het wel eens voor... dat, dat we dan ergens uh, voor geïnterviewd waren. waren bijvoorbeeld Gene, dat interview met Jinek. Ja. Uh, of daar hadden toen heel veel mensen op gereageerd van... Lieke, ik zag jou daar staan. En dan wisten ze helemaal niet dat ik dit deed in mijn vrije tijd. En toen... Uh, kreeg ik nieuw werk en toen dacht ik... dit ga ik even anders aanpakken om dit soort situaties te voorkomen. En toen had ik in mijn introductiemail al gezet... ik doe dit, je kan ernaar luisteren... Hoeft of niet. niet. Maar. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar dan weet iedereen het in ieder geval. Uh, en nu praat ik er ook relatief meer over met mijn collega's. Uh, en sommige collega's luisteren ook naar onze podcast. Dus dat is heel leuk... Uh, dus ja, logischerwijs gaat het er dan wel eens over. En zo heb ik deze twee mails verzameld. Ze zijn dus vanuit mijn collega's. En
0: ik mag er één voorlezen. Ik had een pannetje opgezet om mijn cup uit te koken. Ik ging lekker op de bank zitten. Ik heb een aparte keuken in een andere ruimte. Ik ben die cup totaal, maar dan ook echt totaal in hoofdletters vergeten. En dacht er pas weer aan toen het brandalarm afging. Vlam in de pan, alles. En het is toch siliconen, dus dat stonk wel en er kwam veel rook vanaf. Ik wilde het bewijs van deze actie niet meer zien, dus ik heb geen foto's bewaard. Anders had ik die wel gedeeld. Vanaf nu zet ik de timer aan op mijn telefoon en blijf ik er netjes bij staan als het pannetje opgaat.
1: Ja, heftig. Ik kan me dus niet zoveel voorstellen bij dat siliconen gaan smelten, maar blijkbaar stinkt dat dus heel erg. Ja, jammer van de foto's, hè? maar alsnog goed verhaal. Uh, wel heftig. Is dat jou ooit overkomen? Nee,
0: maar dat ben je ook wel echt lang vergeten. Want eerst, eerst is al dat water verdampt. En ik denk ja. dat je dan niet direct de vlam in de pan hebt. Dus dat...
1: Vijf uur lang vergeten. Ja, nee, ik zeg maar wat. Nee, maar, niet vijf ja. uur lang, maar ja. ja. Ja, zal ik naar de tweede gaan dan? De tweede menstruatie -mail is, of gaat als volgt. Ik vind het leuk dat jullie <lacht> soms zeggen... Dat, waarom lach je?
0: Ja, omdat ik weet wat je gaat zeggen.
1: Dus. Oh, ja. ik vind het leuk dat jullie soms zeggen dat jullie dingen hebben geresearched. Maar dan eigenlijk bedoelen dat jullie iets gegoogled hebben. Dat is het echt ook zo. Ja. Uh, Oké. Okay. Ja. Nou, wil jij je eerst op reageren, Honorata? Ja, ik, uh,
0: ik had. Uh omdat we nu dus een tijdje vrij hadden... zeg maar kerstvakantie noemden we dat... had ik meer tijd om te reflecteren op de podcast... en heb ik ook een beetje naar andere podcasts geluisterd. En opeens had ik ruimte om na te denken. En opeens dacht ik... volgens mij zeggen we heel vaak... ik heb het geresearched. En ik dacht, waarom ja. hoor ik dat nooit in andere podcasts? Um, ja. Ik was zelf tot de conclusie gekomen... dat mensen dan gewoon zeggen... uit onderzoek blijkt. Of het blijkt dat gewoon meer neutrale, uh, neutraal de zin beginnen. Maar niet van... Ik heb het geresearched, dus uh... hmm,
1: ja. Maar ik, ik vind het soms ook wel passen bij wat we doen, hoor. Inderdaad, soms googelen we wat betekent een woord, bijvoorbeeld. Maar ik zit soms ook wel gewoon in de wetenschappelijke papers, hoor. Het is echt niet alsof ja. ik niet aan het researchen ben. Uh, maar het is wel, ja, het is een verzamelterm. En, uh... Ja, precies. Dus het is een verzamelterm waar ook wel gewoon googelen onder valt. Maar ja. we gaan soms ook wel verder dan alleen googelen.
0: Ja, maar ik heb ook geleerd op, uh, tijdens mijn HBO-studie...
1: dat je dan moet zeggen, dat is dan desk research, toch? Nou, dat vind ik een mooie. dan <laughs> zeggen we, we hebben even desk research gedaan. En als ik het iemand aan iemand heb gevraagd... Dan heb ik field research gedaan.
0: <laughs> ja, of zeggen maar, gewoon gegoogeld. Ja. Dat kan ook nog.
1: Nou, wil je ook een menstruatiemail insturen? Dat kan via menstruatiemeisjes.nl slash /menstruatie
0: Lieke, ik heb een vraag voor jou. Wat doe jij nu met de seizoenen van je cyclus?
1: Met de seizoenen van mijn cyclus? Nou, niet zoveel. Ik weet vooral dat ze bestaan. Of dat het een manier is om naar je cyclus te kijken. Of te onderzoeken hoe je gedurende je cyclus voelt. Eh... Uh... Nou, wat ik vooral merk is dat het gewoon een handige manier is om aan te duiden waar je in je cyclus zit. Dus het is veel makkelijker om te zeggen, ik zit in mijn zomer dan ik zit tussen dag, pintje, pintje, pintje. En tussen dag, pintje, pintje, pintje. Dus het werkt gewoon lekker in je communicatie als iemand anders ook op de hoogte is van de seizoenen. Dan kun je gewoon naar een fase in je cyclus verwijzen met één woord. Dus dat vind ik vooral heel handig. En dat gebruik ik dan vooral om mee aan te duiden dat ik me dan op hoofdlijnen daar ook wel in herkennen. Ik ga niet zeggen, oh, ik voel me helemaal slecht. Nou, wat zit ik toch lekker in de zomer? Dat, dat klopt dan niet. Dus als ik me heel goed voel... En, dat past, en ik zit in de zomer... dan zou dat iets zijn wat ik uh, zou zeggen. Uh, maar doe ik er echt iets mee? Nee.
0: ma, nee. Dus je gebruikt meer de positieve momenten... daar gebruik je de taal van...
1: Nou, ja, ook al van, als ik me heel slecht voel en ik zit in de window van herfst... dan kan ik ook wel zeggen, oh, ik zit echt in mijn herfst. Ja.
0: Yeah. Oké, okay, ik, ik ga die taaldingen niet van je afnemen. Bruit lekker zomer, winter, herfst gebruiken. Uh, ik heb wel een voorstel voor een nieuwe methode. Zal ik eerst even vertellen hoe ik bij deze methode kwam. Dat was omdat ik nu eigenlijk alleen maar bijhoud van... heb ik PMDD-dagen of heb ik geen PMDD-dagen? Ik kon dat niet meer bijhouden van in welk seizoen zit ik dan? En stel, ik moet een script schrijven, dan kan ik ook niet gaan wachten... tot ik in de zomer of zo zit om een script te gaan schrijven... omdat ik dan creatiever ben. En wat ik ook niet zo goed wist was... als ik in de herfst zit en ik moet wel iets doen... hoe moet ik dit nu doen? En daar heb ik dus geprobeerd een antwoord op te vinden...
1: Oké, okay, en je gaat mij, mijn terminologie, niet afnemen. Maar voor wie is deze, voor wie is deze methode dan?
0: <laughs> ja, dus het is, het is niet per se een vervanger voor de seizoenen. Het is meer dat als de cyclus je leven beïnvloedt, positief of negatief, en je wilt daar beter mee hmm. omgaan, dan is dit een soort methode om daar beter mee om te gaan. En het heeft mij de afgelopen tijd echt heel veel geholpen. Een logisch gevolg is dan wel dat des te meer je merkt van de invloed van je cyclus, dat je dan ook meer aan deze methode hebt. Ik heb ook wel elke keer gedacht van, hoe zou dit bij Lieke zijn? Maar bij jou is het gewoon he heel anders. Uh, mm. Omdat jij menstruatiepijn hebt en ik PMDD. Dus dan kan ik ook niet zeggen, jij moet precies hetzelfde doen als ik.
1: Nee. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga er even voor zitten, raad. Ik ben er helemaal ready voor. <laughs> uh,
0: kom al op. Goed. We gaan zo verder met de podcast, maar eerst iets over onze sponsor Nalu, het duurzame maandverband dat verschil maakt. Lieke heeft het natuurlijk ook even getest en het eerste wat ze zei was, zo zacht.
1: Yes, maar dat is niet het enige wat je moet weten over Nalu. Want het maandverband is volledig composteerbaar, zonder blijvend plastic afval. En met het one-for-one one model delen ze maandverband uit aan mensen die het goed kunnen gebruiken... En je kunt zelf de frequentie van je abonnement bepalen, zodat je nooit meer zonder zit.
0: Nalu wil de wereld wat mooier maken. Met kwalitatief en duurzaam
1: maandverband voor jou en voor mensen die menstruatiearmoede ervaren. Dus wat willen mensen mens nog meer? Ga naar nalu.care. Dat is n-a-l-u.care.
0: Volgens mij heb ik nu lang genoeg vaag gedaan met de methode. Volgens mij gebeurde dat ook een beetje omdat ik het spannend vind om te delen. Dus ik was een beetje aan het uitstellen. Maar ik heb geen naam voor de methode. Dus misschien dat ik daarom ook een beetje lost ben. Maar ik heb wel een indeling. Namelijk, je deelt je cyclus in in getijden. En dat is app en vloed. En daarbij deel je je cyclus niet in. In bijvoorbeeld de helft is vloed, de helft is app. Maar het is dus persoonlijk voor jou. Wanneer is het app en wanneer is het vloed? Dus ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn cyclus... heb ik twee keer vloed en twee keer app. En app is dat het niet zo goed met me gaat en dat het dus moeilijker is om dingen te doen. Dus ik moet een soort tandje bijzetten om op hetzelfde niveau te komen... van wat me bijvoorbeeld mm -hmm. lukt om te doen. En als het vloed is, dan, dan gaan dingen meer vanzelf. En ik heb dus bijvoorbeeld, eerst gaat het goed met me... dus dan heb ik vloed, dan heb ik een paar vier dagen PMDD... dus dan is het app, dan gaat het weer even goed... en dan heb ik nog een keer app en dan op een gegeven moment ga ik menstrueren. Dus zo heb ik die dingen. En mijn schatting bij jou was... Dat jij zeg maar over het algemeen vloed hebt. En dat je dan bijvoorbeeld met menstruatiepijn zou voor jou app zijn. Maar is
1: vloed dan dat het echt, zo, echt super goed gaat? Of gewoon meer stabiel of zo? Want ik heb juist dat me, uh, menstruatie zou inderdaad app zijn. Rond ovulatie of daarvoor zeg maar denk ik echt aan vloed. Maar aan alles daartussen zeg maar, denk ik niet per se... Wow, ik zit nu enorm in mijn vloed. Als een zo fantastisch geweldig <laughs> nee, gaat het dan ook niet is, per se. Nee, het
0: is... Dus app en vloed zijn dus ook breder dan alleen het diepste dal en de hoogste piek. Het is meer,
1: hmm.
0: meer, je kunt ook letterlijk, uh, dat is een beetje de openheid aan deze manier, is je kan ook letterlijk gewoon één dag hebben en denken, oh, ik voel me vandaag echt vloed, uh, sorry, ik voel me vandaag echt app. En dan kan ja. je gewoon lief zijn voor jezelf. En dat hoeft dan dus niet eens overeen te komen met je cyclus. Dat zeg maar wel in de basis, wel met je cyclus, maar het is ook een manier om te peilen van... Wat heb ik nodig vandaag? Want ik, er zijn dagen dat ik mezelf gewoon veel meer kan pushen. En er zijn dagen dat ik gewoon eigenlijk moet nee. gaan uitrusten.
1: Ja, snap okay, je? Oké, dan, uh, ja, dan is uh, rond ja, mijn menstruatie dan gewoon echt app. En de rest denk ik vloed. Ja,
0: en toen ik aan app en vloed dacht, want ik had. Ik was aan het denken, wat ik heb iets nodig. Ik heb zeg maar eerst: had ik stoplicht, rood en groen. Maar dat vond ik echt zo <laughs> niet sexy. Het klonk zo projectmanagementachtig. Ik dacht: nee, dit, dit is niet wat ik zoek. Maan hmm, vond ik ook tricky en niet helemaal. Echt jouw ding. ding. Ja, ja, een tikje esoterisch. Um, nou, dacht ik: hebben en vloed. De zee. ja. <laughs>
1: Je hebt ja, ook maar... allemaal zo'n zenuwschilderij in je huis hangen met uh, strand en schelpen, toch? Ja, nou ja, zo,
0: zo bedoelde ik het niet, niet echt. Ik uh, Heel even side note, maar mijn ouders zeilden altijd. Dus ik heb best wel veel ervaring met app en vloed en zo in boekjes kijken wanneer het is. Of dat we dan zeg maar net een beetje te laat waren. En dat mijn moeder met zo'n soort prikstok de boot door de modder aan het slepen was ongeveer. Ik daal een beetje af, maar... Ik voelde deze app in vloed uh, je situatie. Deze iets meer. Ja. Ja, ja. Ja. <laughs> en wat ook mooi is van dit thema, is dat het een soort natuurwet is. Dus je kan niet tegen de zee zeggen. en nu blijf jij water hier houden. We gaan vandaag. Ik heb er geen tijd mm. voor. Het mag vandaag niet app worden. Dat kan niet. Want het water peert hem gewoon. Dus ja. dat, dat vond ik ook mooi. En dat gaf voor mij een soort. Dat ik echt gewoon moet accepteren hoe het met me gaat. En gewoon er zo goed mogelijk mee omgaan. En tuurlijk soms uitdagen en soms per net over een grens heen gaan. Maar wel het echt veel serieuzer nemen.
1: Ja. Oké. Okay. Okay.
0: En hoe vind je waar je app en vloed zit? Nou, de klassieker. Tracken.
1: God. Dat had <laughs> ik nou echt niet verwacht dat jij dat ging zeggen.
0: <laughs> ja, moeten we het toch even vaker over hebben. Maak het ook vooral zo makkelijk mogelijk. Want ik... Ik wil, ik wil dus niet een soort werkboek maken met twintig pagina's... wat je drie maanden lang goed moet bijhouden. Je moet het gewoon op een manier doen die bij je past. Alles aan deze methode is bedoeld simpel. Dus daarom is er gewoon app en vloed en niet iets ertussenin. Geen ingewikkeld werkboek, gewoon iets van tracken, uh, Bijvoorbeeld in een notitieboek. En nog een soort extra tech tip. Ik heb heel veel WhatsApp-gesprekken met mezelf. Ik heb bijvoorbeeld ook eentje voor menstruatiemeisjes. En dan deel ik elke keer gewoon een idee wat ik heb omdat ik heel vaak mijn telefoon bij me heb. Dus dan schrijf ik op uh, kleur veranderen op site. Oké, okay, dat is niet echt een idee. Maar je snapt wat ik <laughs> bedoel. Maar dat vind ik een makkelijke manier om notities bij te houden. En ook, wat er ook handig aan is, is dat je het elke keer ziet. Dus elke keer als ik dan bijvoorbeeld jou wil appen... dan zie ik, oh, ik heb die groep met mezelf. Dus je wordt er vaak hmm. aan blootgesteld. En dat helpt, denk ik, bij tracken.
1: Dus, dus je gebruikt hier geen clue voor om dit bij te houden? Nee, nee want een clue... <tied>
0: Ja, nou, Clue heeft ook een update gedaan, maar daar kunnen we het een andere keer wel over hebben. Maar Clue <laughs> naar... ja. <laughs> ja. Uh, is ook, je kan niet alles in Clue invullen en je hebt wel die labels en zo, maar het moet simpel zijn. Het is niet simpel genoeg met Clue.
1: Ja. Okay.
0: Wat daarna volgt, is dat je dan dus patronen moet vinden. Uh, dus dingen die steeds opnieuw gebeuren. Dat kan zijn op een vast moment in je cyclus, zoals met PMDD. Ik heb ook met tracken met PMDD gevonden, zeg maar ontdekt, gediagnosticeerd, gekregen. Maar het kan ook zijn dat ik, uh, ik zal even een voorbeeld geven. Ik vind het tijdens mijn PMDD heel moeilijk om mijn haren te wassen, want dat is ook. Ik heb ook krullen en het is echt. Echt een klus. Het duurt iets van een uur. En daarna moet het nog drie tot vier uur lucht drogen. Waarin ik eigenlijk niet naar buiten kan. Want dan wordt het pluizig. Dus het is echt een. Mag het ook niet in een knot doen of zo. Het moet ook liggen. Een soort van. Het mag. Ja, het is echt een drama. Maar dat lukt dus niet tijdens mijn PMDD. Maar vervolgens heb ik vet haar. Of is het, zijn de krullen stuk gegaan. En dan voel ik me gewoon echt niet prettig. En dan vind ik het niet fijn als ik naar buiten ga. Dat mijn haar echt zo een chaos is. Dus wat is dan logisch om te doen voordat je PMDD-dagen komen? Je haren was. Want ja, en daardoor kan ik gewoon naar buiten... en voel ik me fijn als ik buiten ben... of als de buren een pakje komen halen wat bij mij is bezorgd... dan voel ik me gewoon fijn. En dat is een situatie die zich echt twintig keer heeft voorgedaan of zo. Ik op een gegeven moment... ja, hallo, ik, waarom doe ik dit? Ik weet dat ik mijn haren niet kan wassen tijdens PMDD. Ik moet even zorgen dat ze daarvoor zijn gewassen. Um, en dat was eigenlijk ook een goede uitleg van patronen veranderen. Dus als je er één hebt ontdekt... moet je een manier verzinnen van... hoe kan ik deze situatie voorkomen... En ik zei net dat ik niet een ingewikkeld uh, 20-pagina's werkboek zou maken... maar ik heb wel één pdf voor mezelf gemaakt. Dat noem ik het Menstruatie Manifest. En dan zal ik straks even vertellen hoe die bij mij is ingevuld.
1: Op een gegeven moment wilden we graag een beter... oh ja, beter geluid. We dachten dat we betere microfoons moesten kopen... maar dankzij Honoratus neef met een achtergronden film... kwamen we erachter dat we audioblankens moesten hebben... Uh, die kostte 593 euro bij elkaar. En daarnaast hebben we ook nog 259,50 euro uitgegeven aan gordijnrails en s-haken om die audiotekens mee op te hangen.
0: Ik weet nog dat je tegen mij zei iets van ja en ik moest echt takken veel s-haken hebben. Het was echt 60 euro of zo, weet je wel. Echt zo, money well spent.
1: Je hoorde net een stukje uit de bonusaflevering die we speciaal voor onze vrienden opnemen. Dus vind je onze podcast leuk, belangrijk of nog beter, leuk en belangrijk?
0: Word dan vriend voor 2 euro per maand of 20 euro per jaar via vriendvandeshow.nl slash meisjes.
1: Nou, daar is hij hoor. Ja, wacht even. Doe even sound effect met je manifest. Wapp er even mee. Yeah. <laughs>
0: Manifest in yeah. de studio. Ja, wat ik heb gemaakt is dat er een cirkel op zit. En die cirkel staat als symbool voor je cyclus. En daarop kan je dan zeg maar inkleuren van dan neer is het voor mij dan neer. Mm -hmm. Dan is uh, het voor mij vloed. En dan is het voor mijn app. En dan kan je dat daar aangeven. En wat ik ook heb gedaan is per app en per vloed. Een lijst gemaakt met soort van regels die je dan voor jezelf kan opstellen. En ik zal even een paar voorbeelden geven. Ik had net al over dat wassen. Bij vloed moet ik bijvoorbeeld sociale afspraken inplannen. Want ik kom heel anders thuis na... Een afspraak met een vriendin in mijn vloed dan na app. Na app denk ik, dit is niet leuk. Einde vriendschap. Dit, wacht, ik denk Zinzien. niet dat we nog een keer gaan afspreken. En na vloed, ik echt zo, oh dit was zo leuk. En uh, oh, ik heb echt ja. zin om weer af te spreken. Dus het is niet dat ik niet afspreek, Maar gewoon met, met name in vloed, dan he, is het wel echt gunstiger. Ook nieuwe dingen doen. Bijvoorbeeld eerste keer paaldansen. Kan ik echt beter in mijn vloed doen dan in mijn app. Dan vind ik het nog steeds spannend. Maar is de drempel wel net iets minder hoog. En bij app, uh, ik heb dankzij dit menstruatiemanifest een paar dingen geleerd. Ik had namelijk een soort guilty pleasures. Ik weet niet of jij die ook hebt. Eigenlijk gebruik ik het woord guilty pleasures niet, maar ik zal even uitleggen wat ik bedoel. Ik dacht altijd dat ik het heel fijn vond om laat te douchen. Dus stelt het is weekend of je hebt een vrije dag, dat ik dan echt zo pas om één uur ga douchen en de halve dag in pyjama chill. Uh, ik dacht ja. ook dat ik het leuk vond om laat naar bed te gaan. Zo, oeh, ik ben vrij. Ga laat naar bed. Ja. Blijkt dat ik daar gewoon echt somber van word. Ik, ik, ik heb gewoon snel de neiging om somber te worden. En ik werd gewoon somber elke keer als ik dat deed. Dus dat was helemaal geen guilty pleasure. Het was gewoon een guilty mm. niks pleasure. En andere voorbeelden waren bij mij ook bijvoorbeeld... dat ik dan dus laat naar buiten ging. Dat hangt dus ook een beetje samen met dat niet douchen in pyjama hangen. Bij app is voor mij ook heel belangrijk dat ik mild ben voor mezelf. En ik had laatst covid. Ik weet niet in hoeverre ik dat ik in de podcast ergens zit. Maar ik was echt zo ziek en zo moe. En ik heb nu echt geleerd hoe het is om echt te rusten. En om mild te zijn voor mezelf. Dat, dat covid dwong dat gewoon af. Nog meer dan mijn PMDD ooit heeft uh, afgedwongen. Ik vind het dan ook heel moeilijk om tevreden te zijn. Ik was laatst aan het... Uh, ik was laatst, oh, nu ga ik echt weer heel vaag doen. Ik was laatst bezig met een project. Ik ga hier later over updaten. Niet in deze aflevering, maar ik was bezig met iets. En, maar ik had, eigenlijk had ik ook podcast script kunnen doen. En ik was de hele dag goed bezig. En aan het eind dacht ik, ja, maar nu heb ik niet script gedaan. Terwijl het was gewoon een keuze dat ik die dag niet het script zou maken. Maar dan ben ik eigenlijk wel een soort van boos op mezelf... dat ik niet ook of alsnog het script heb gedaan... Ik praat dan ook met Erwin, mijn vriend. Zo van, oh, het voelt echt dat ik niet genoeg gedaan heb vandaag. En dan zegt hij, nee, oh, nee. het is goed genoeg. Je hebt genoeg gedaan. Je zat de hele dag. Um, nu gaat er iemand boren. Oké, okay, was mij het opgehouden. En wat voor mij ook een hele belangrijke is... is dat ik geen grote levensvragen ga beantwoorden in app. Want ik word dan onzeker en somber... En dan ga ik dus denken: oh, had ik niet dit, of moet ik niet dat, of klopt mijn plan voor de toekomst wel? En het voelt zo urgent dan. Van, ik moet dit nu. Dit is een probleem. Ik moet dit nu oplossen. Ik moet alle opties nadenken. Maar gewoon voor mij is app niet het goede moment om over grote levensvragen na te denken. Er is weer iemand gaan boren. Nou, ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd. En zo niet, dan vind je dus in de show notes het invulbare menstruatiemanifest menstruatiemeisjes.nl slash shownote slash 52. Ik heb hier zelf heel veel aan gehad de afgelopen tijd. Ik kan me wel voorstellen dat ik het nog ga bijschaven... en dat het nog
1: gaat veranderen.
0: Maar voor nu vond ik het ook al wel wat waard.
1: Zeker. Ga je nu voortaan ook uh, daarna refereren? Zo. Ik zit in... Ik zit
0: in nou, misschien... nou ik, ik moet denk ik even zeg maar... Zeg ik, dat. ik deed deze dingen allemaal los van elkaar... Dus dat waren allemaal soort van kleine life hacks of zo. soort van kleine try this at homes. Maar ik had wel het gevoel dat er een soort overkoepelend geheel was. Want het is eigenlijk ook gewoon een manier om constant te denken... Wat, wat gebeurt steeds opnieuw in je leven en hoe kan je dat veranderen? En dat is natuurlijk zoiets kleins en simpels. En misschien is het voor andere mensen echt super vanzelfsprekend. Voor mij was dat niet zo vanzelfsprekend. Voor mij, ik zat altijd in een soort crisismodus van... Na deze ene keer wordt het beter. Weet je wel, volgende ja. keer ga ik dit niet meer doen. Ik had laatst ook me niet aan een regel van mezelf gehouden. Namelijk, ik had echt pas s'avonds om acht uur of nee, om zes uur of zo... mijn eerste sociale afspraak op een weekenddag. En dan zit ik de hele dag thuis. Ik weet dat ik daar somber van word. Ondanks dat je ook kan denken, oh, ik heb zo'n lekkere, chillen zondag. Als ik pas s'avonds naar buiten ga, word ik gewoon somber. Waarom hield ik me niet aan mijn eigen regels? Ik zo, ja. Erwin, we weten dit. Waarom... Dit is echt een beetje suf. Dus uh, vandaar het menstruatiemanifest met app en vloed.
1: Ja, hebben we heb je nu een naam naar uh, dit, uh, deze Ja, aflevering? weet ik nog niet. Het we gaan app het zien. en vloed systeem. Ja, dankjewel, Lieke. Zij, zeilen, zeilen op je cyclus. Ik weet niet waarom. Ik heb oh, ze Zeilen op je cyclus. Ja. Uh. ja. Yeah. De zeilboot bestuur. Nee, grapje. Oké. Okay. Dankjewel, Honorata, voor, voor deze... Heb een vloed, is de ja. working title, ja. Yes, oké. Okay. Zijn we nu aangekomen bij de Gouden Cup? Nieuwjaar, maar nog steeds die Gouden Cup blijft er gewoon in 20? 2023. Ja. De eerste Gouden Cup van de 2023. Honigata, <laughs> wat wel.
0: Ja, ik was um, erg impressed door jouw Gouden Cups de laatste tijd. Die over de politiek gingen. Die waren ook heel uitgebreid. Ik voelde echt dat de lat hoger lag. Dus uh, hier ook mijn poging. En de Gouden Cup gaat deze keer naar Destiny Canaan. Nou, ik denk niet dat je weet wie dat is... Maar in de naam van deze persoon is een class action tegen Things gestart. Uh, als je Better Call Saul keek, weet je misschien wat een class action is. Maar in Nederland heet het een collectieve schadeclaim. De rechtszaak ging erover dat Things adverteerde met dat, ze, dat het menstruatieondergoed niet toxic was en duurzaam. Maar dat er wel PFAS in zit. Dat is overigens bij heel veel menstruatieondergoed uh, zo. De rechtszaak gaat dus niet over things gebruikt PFAS. Maar het gaat erover dat er PFAS in het menstruatieondergoed zit. En dat dat dus niet matcht met de marketingcampagnes Communicatie. die ze deden.
1: Ja. En waarom krijgt zij dan de Gouden Cup? Nou, kijk. Het is niet nieuw nieuws dat PFAS
0: in menstruatieondergoed voorkomt. Maar nu komt het wel veel meer in de media. En... Wordt men er ook meer bewust van? En volgens mij moet er wel gewoon nog meer onderzoek naar worden gedaan. En de vorige keer toen we het erover hadden, bijvoorbeeld in aflevering 29 over duurzaam menstrueren, toen had ik echt een beetje het idee dat het een niche was, om hier. Dat het echt een soort niche-stukje informatie was. En nu, mm. is het, nu krijgt het ineens heel veel aandacht. En ik ging bijvoorbeeld zelf ook opnieuw nadenken en ook googlen. Uh, over de hoeveelheid PFAS in mijn Ja, <laughs> over de hoeveelheid PFAS in mijn leven. Ik kwam uit bij een artikel van de New York Times. En die zal ik ook even in de show notes zetten. Waarin onder andere een reactie van Jen Gunther te lezen is. Waarin zij dus dan reageert op deze kwestie. En ik denk dat we dan voor nu alleen maar kunnen zeggen dat we dit in de gaten blijven houden.
1: Oké, okay, duidelijk. Jane Gunther, trouwens, hele bekende gynaecoloog, ook de gast geweest in onze podcast. Welke aflevering was het ook weer? Over de Vagina Bijbel, haar boek. Heel veel informatie prop ik in deze hele lange zin. Ik weet het niet. Wil je dat ik ga kijken? Doe maar even, ja. If you want to listen to our perfect English, then please listen to episode.
0: Aflevering 22 duurde even. We hebben al zoveel
1: afleveringen. Um, bedankt voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Dit was de Menstruatie Meisjes podcast met Honorata van den Akker en Lieke Smets.
0: Wij gaan nu door naar de bonus waarin we een kastboekje open doen over de Menstruatie Meisjes
1: Financiën. En de volgende aflevering gaat over vervroegd in de overgang raken. Uh, inclusief gast weer. Doei! Doei! Heb jij...
0: Van die, tussen aanhalingstekens. guilty pleasures die je niet verder helpen. Toevallig top of
1: mind? Of, uh... <laughs> Toevallig top of mind, ja. Dit is echt mijn... Je uh, <laughs> ben ik echt goed in. Um, ja. Zo spontaan. Ik um, <laughs> <laughs> moet hier echt graag van haar dingen aan kraken. <laughs> maar ik, ben, <laughs> ik denk bij guilty pleasures ook gewoon aan foute series. Niet pas je aan gewoontes. Guilty pleasures. Yeah. Guilty pleasures. Nee, Honorata. ik kan alleen. Dit is niet echt dan.
0: Een, ja, dit was. Een, is niet misschien een guilty pleasure. Maar je was veel met je huis bezig. En dan had je zo karton in je huis. En dan zou je kunnen denken: Oh, ik doe dat even later. Ik gun mezelf dat ik het later doe. Maar een soort van: dan heb je er geen enjoyment van dat die, huizen, uh, die dozen in je huis
1: staan. Zoiets? Nee, 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 nee. Um, ja. ik Ja. Ehm. Ja, nee, dat heb je helemaal goed gezien hoor, Raad. Ja, uh, dat klopt. Ja, ik ja, gewoon een gewoon soort van voorbeeld dingen van liefde, uitstellen ja. En dan denken, oh fijn, maar gewoon drie dagen daarna gewoon helemaal kapot aan geërgerd. Dus ja, nee, dat gaat ja. dan niet inderdaad.